0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous avons conclu le dernier dossier de Dieu d'origine grecque, celui d'Hercule. De son arrivée à Rome, vous vous rappelez, nous ne savons pas grand-chose. On a longtemps rêvé de l'arrivée au Forum Boarium de Phéniciens pour y installer un emporium. Mais aujourd'hui, on reste un peu sceptique devant ces, cette surévaluation de mythes romains, alors que nous manquons toujours du moindre témoignage archéologique. Un peu plus réaliste paraît l'arrivée progressive du dieu, enfin l'hypothèse de l'arrivée progressive du dieu jusqu'à Rome, le long des routes de transhumance à partir de la Grande Grèce. En revanche, ce qui est intéressant, et vous connaissez mes inclinations, je pousse toujours à étudier plutôt cela, ce que nous savons de la manière dont les Romains, des alentours du début de notre ère, ont interprété son culte à partir de la tradition mythologique grecque, est extrêmement intéressante. et Ils l'ont interprété notamment à partir de, du lien ambigu d'Hercule avec les femmes. Celles-ci lui sont hostiles, et au passage, d'ailleurs, le poète qui décrit cet aspect de l'arrivée du dieu à Rome fait allusion à Junon, l'acariâtre Junon, essentiel dans le mythe grec, mais de façon paradoxale, hostilité des femmes, elles lui sont aussi plutôt favorables, sans parler même de l'environnement divin presque entièrement féminin du grand hôtel. Parallèlement, c'est aussi le nom Alcide qui produit des interprétations et des épiclèses latines. Tout ceci démontre une fois de plus la complexité des, traf- des, des transferts culturels et cultuels qui utilisent des aspects empruntés à une culture pour expliquer l'autre, mais pas ceux que l'on attendrait. Donc, ce n'est jamais donné d'office. C'est le noyau mythologique même, apparemment toujours perçu par les gens cultivés de l'époque d'Auguste, mettons, qui redevenait producteur Même dans une autre culture de développement mythologique nouveau. Le statut propre de héros humains avant d'être divinisés nous a conduit vers un groupe de divinités particulières qui euh, naissent et qui meurent. À Rome, le genius, la juno d'une femme ou le noumen des humains ou des dieux appartiennent à ce groupe. Malheureusement, il y a peu de récits ou de développements les concernant. Et nous nous sommes tournés vers euh, les nymphes qui ont une mythologie plus développée et qui peuvent nous aider à illustrer un peu la figure étrange de ces divinités qui naissent et qui meurent. Mais jusqu'à présent, euh, on a commencé à en parler, nous n'avons pas appris grand-chose sur leur statut divin, sur leur statut de divinité secondaire et éphémère. Pour comprendre ce que cela veut dire, il convient d'examiner une autre catégorie de nymphes qui sont un peu mieux connues de ce point de vue. À cet effet, il faut passer dans le registre de la mythologie et lire les poètes, car les sources directes sur le culte, vous l'avez vu, ne laissent aucune donnée à ce propos et pas plus sur les nymphes aquatiques dont nous avons parlé que pour cet autre type de nymphes. En effet, les nymphes ne sont pas seulement liées à l'eau, elles peuvent également être associées aux arbres. Les amadriades, nymphes des arbres, ont déjà été chantées à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans l'hymne homérique à Aphrodite, à propos de la naissance d'Aînée, le fils de la déesse. Sitôt qu'elle verra la lumière du soleil, ce fils, écrit l'hymne, aura pour nourrice des nymphes montagnardes à l'ample poitrine celles qui habitent cette grande et divine montagne. Ces déesses, on ne les compte ni parmi les êtres mortels ni parmi les immortels. Elles vivent longtemps, goûtent à l'aliment divin, donc l'ambroisie, comme les immortels, et dansent gracieusement en cœur avec les immortels. D'après ce texte, donc, les nymphes sont des déesses, comme les autres, mais elles occupent une position intermédiaire entre les mortels et les immortels, puisqu'elles participent des deux conditions. Elles boivent l'ambroisie, dansent avec les immortels et vivent indéfiniment. Dans la suite, nous apprenons qu'elles sont aussi mortelles. Le poème continue, ou l'hymne continue, en évoquant les bois sacrés des immortels qui grandissent. Puis, nous lisons, « Jamais les mortels ne les abattent avec le fer » puisqu'ils sont propriétés d'une divinité. Mais quand arrive l'heure fatale de la mort, on les voit d'abord sécher sur le sol, ces beaux arbres, l'écorce dépérit tout autour du tronc et les branches tombent. Alors, en même temps, l'âme des nymphes abandonne la lumière du soleil. Donc, elle meurt. Quatre siècles plus tard, le poète Callimaque décrit le même phénomène ainsi dans son hymne à Délos. Ébranlée du coup, la nymphe locale, Méliès, quitta le cœur de ses compagnes et la pâleur envahit ses joues. Quand elle vit trembler les arbres, chevelure de l'hélicon, angoissée par le chêne dont les jours sont les siens. Muse, ô Médès, dites, dites-le-moi, est-ce véridique que les chênes soient nés au même jour que leur nymphe ?» ah, Vous voyez, c'est exactement cela. Il est dit très clairement dans ce texte que la vie de la nymphe Méliès est liée à son arbre, mais aussi qu'elle est différente de celui-ci, qu'elle n'est pas l'arbre, comme on l'a cru très longtemps. Elle est angoissée par le chêne, dont les jours sont les siens. Il ne faut pas considérer qu'il s'agit là de vieilles idées limitées à la Grèce. Cette conception fut en fin de compte celle de tout le monde antique. On la retrouve, par exemple, telle qu'elle dans l'œuvre du commentateur de l'Énéide de Virgile Servius, un collègue qui connaissait toute cette tradition au 5 siècle de notre ère, qui fournit Servius qui fournit lui aussi une énumération des différents types de nymphes. Je vous laisse découvrir cela. À propos d'un autre passage dans lequel aîné évoque le sang en train de couler d'une branche cassée, Servius répète le fait que les nymphes naissent et meurent avec les arbres. Lisons encore le mythe d'Érysicton que Servius mentionne dans ce passage, tel qu'il est raconté plus longuement par Ovide dans les Métamorphoses. Érysicton, fils du roi de Thessalie, avait abattu un arbre appartenant à Cérès la déesse de la croissance des fruits des champs. Je cite, « On dit qu'il avait profané un bois de Cérès, Kéréal et Némus, une hache à la main, et portait le fer sur son antique bois sacré. Là s'élevait un chêne immense au tronc séculaire, entouré de bandelettes, de tablettes commémoratives et de guirlandes, témoignage de vœux satisfaits. Il ordonne à ses serviteurs de couper au pied de ce chêne sacré. Sacrum robur. Devant l'hésitation des serviteurs, le fils du roi saisit lui-même la hache et crie, quand il serait cher à la déesse elle-même, il va toucher la terre de sa cime verdoyante. Il dit, et son arme, et son... Son arme balancée assène à l'arbre des coups obliques, aussitôt le chêne de Deo tressaille, etc. Deioia quercus, le chêne consacré à Deo, c'est-à-dire à Cérès, Déméter. Une fois qu'il est à terre, une voix s'élève du chêne. Je suis, sous ce bois qui me cache, une nymphe très chère à Cérès, et cette voix prédit au jeune homme une mort affreuse. La suite nous apprend, en effet, que Cérès le punit effectivement en le frappant d'une faim si inextinguible qu'après avoir mangé tout ce qu'il pouvait trouver, il finit par se manger lui-même. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Vous aurez noté dans ce texte qu'un arbre peut être sacré, sacrum robur, hein, chêne sacré. Cela signifie-t-il pour autant que ce chêne est un dieu, que cet arbre est un dieu Non. Le chêne se trouve dans un bois sacré appartenant à la déesse Cérès. Il est magnifique et il est utilisé comme support pour les ex-votos. Lorsque dans les vers 752 euh, et suivants, Ovid le qualifie de chêne sacrée, cela signifie littéralement en latin chêne appartenant à une divinité, en l'occurrence à Cérès, nous le savons la déesse le possède comme Zeus possède le fameux chêne oraculaire de Dodone Apollon le laurier Athéna l'olivier en s'y attaquant Hérisicton a fait violence au bois sacré de Cérès et notamment à l'un de ses arbres il commet se faisant au sens propre un sacrilège c'est-à-dire une atteinte à un objet sacré un peu plus loin Ovide vous l'avez vu aussi qualifie l'arbre de chêne de cérès, de yoya quercus, ce qui confirme le sens qu'il a donné auparavant de sacrum Robur, Ça vous montre que c'est exactement la même chose dont il s'agit. Que faire du discours de la nymphe cachée sous le bois du chêne L'arbre est identifié à une nymphe au même titre que peut l'être une source. Mais cette nymphe, n'est apparemment pas vénérée dans le texte d'Ovide. C'est Cérès qui est la propriétaire du chêne, c'est elle qui se venge et frappe le sacrilège. Et la pauvre nymphe, elle meurt. Dans le poème, un arbre s'anime, mais Ovid ne se contente pas de faire parler l'arbre comme le font nos contes et légendes, ou le seigneur des anneaux, où vous avez une belle image d'Amadriade, euh, un bel exemple. Il anime l'arbre d'une façon qui concorde avec la vision que le monde antique avait de la divinité. Il considère que l'arbre n'est pas seulement géré, qu'il peut même être habité par Cérès, sa propriétaire, mais qu'il l'est aussi par une nymphe. Une fois de plus, nous constatons que le lien qui unit Cérès et la nymphe n'est pas une simple figure poétique, comme on pourrait le croire chez Calimac ou chez... chez chez Ovide, une dépendance du même type est ainsi attestée sur le plan est aussi attestée sur le plan du culte quotidien à Rome dans un quartier situé au nord de la ville, au Parioli, piazza Euclide, que nous avons visité, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années. Dans les parages se trouvait un, le bois sacré de la déesse Anna Perenna, une divinité liée au changement et au cours des années. Des fouilles récentes ont permis de dégager une fontaine, un nymphé, qui était dédié, d'après les inscriptions, aux nymphes consacrées de Ana Perenna, Nymphis Sacratis Anae Perennae. La source appartient à la déesse, mais des nymphes, qui appartiennent également à la déesse, habitent aussi cette source. Ce n'est pas du tout une donnée isolée, on retrouve la même dépendance dans une dédicace de Sabine où, qui mentionne les nymphes de Diane du Bon Retour, l'umphis Dianae redukis L'umphae, en latin, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est un vieux terme latin pour nymphae <coughs> On a aussi, pour aller à l'autre extrême, à Stockstadt, en Germanie supérieure, une inscription qui honore les nymphes d'Apollon, les nymphes apollinaire, ou celle de léon en Espagne taraconaise, qui concerne une inscription qui concerne plus modestement les nymphes d'un fons, d'une source, dont le nom est peut-être Amoïnus, la, la fontaine agréable, mais c'est mutilé. En tout cas, c'est aux nymphes de la fontaine une telle. Et puis, l'inscription est difficilement lisible. Je citerai en dernier lieu une plaque de plomb qui relève de ce qu'on appelle généralement les tablettes de défiction et qui a été découverte à Arezzo, en Italie, dans la fontaine de Poggio Bagnoli. Elle témoigne de ce que les règles théologiques que nous avons observées dans les documents officiels, qui sont évidemment les plus nombreux, valent également dans les documents privés et jusque dans les textes magiques. Ce document porte sur les deux faces le texte suivant. Quintus Letinius, ces textes sont très, très intéressants pour les linguistes puisqu'ils nous donnent l'état phonétique de la langue à un moment donné puisque ça vient en général d'un milieu culturel moyen. Ce n'est pas forcément des, des gens les plus brillants qui ont écrit cela. Quintus Letinius Lupus, qui est également appelé Caucadius, qui est le fils de Salustia Veneriosa, moi, je le confie, le vous et le sacrifie à votre pouvoir euh, pour que vous, eau bouillante, ou vous, nymphes, ou quel que soit le nom par lequel vous désirez appeler, être appelé, le fassiez périr, le tuiez d'ici un an. Vous noterez dans ce texte, qui respire l'amour du prochain, euh, les rites sont tous précédés du préfixe « des »,« des woeo hum, ». Euh, Des mito, ou je ne sais pas, des des choses, des mando, des wovi, ou des sacrifico, qui signifie ce préfixe des en mauvaise part, vers le bas, ce qui a pour résultat d'inverser la portée du rite euh, au lieu de provoquer des effets heureux pour l'intéresser, ces rites votifs, en quelque sorte, l'envoient à sa perte. Et comme dans la fontaine d'Anna Perenna, l'auteur anonyme de cette dévotion au sens étymologique jette la tablette dans cette fontaine, dans ses bains de Poggio euh, Bagnoli, pour confier la victime aux nymphes qui communiquent avec les dieux d'en bas. Ce qui est également important euh, dans ce texte, c'est la manière dont l'auteur s'adresse aux divinités de la, fontière, de la fontaine, soit dit en passant, eau bouillante ou bien nymphe ou quel que soit le nom par lequel vous désirez être appelé. C'est là une formule que l'on trouve dans les textes les plus officiels, et cela dès l'époque républicaine, ce qui, comme je l'ai dit, démontre une fois de plus que les conduites rituelles et la pensée théologique ancestrale sont partout identiques, qu'il s'agisse des grandes messes de la République, euh, célébrées par les consuls avec les pontifs et les flamines, ou la modeste défiction d'un rival ou d'un traître. Pour revenir à notre sujet, nous pouvons donc considérer qu'il existe parmi les dieux romains une catégorie qui n'est immortelle que tant que l'être ou la chose auquel ou à laquelle elle est attachée est en vie. Ces divinités, les textes poétiques le prouvent qui nous réfléchissent un peu sur tout cela ils nous donnent donc d'autres éléments que les, les, les gestes cultuels thèsent parce que ça va de soi. Eh bien, euh, ces divinités sont considérées comme inférieures aux dieux auxquels elles peuvent être liées, ce qui n'est pas sans rappeler la hiérarchie qui existe au sein d'un rite ou d'un lieu de culte entre les dieux qui assistent le ou la destinataire du rite ou bien le ou la propriétaire du lieu de culte. Je rappellerai ici encore une fois les relations qui unissent dea dans son bois sacré et dans les rites expiatoires que nous avons examinés aux autres divinités qui lui sont adjointes, soit comme invité d'honneur, soit comme aide. On a vu que les dieux serviteurs, les vierges divines et surtout l'éphémère et très joli devant brûler, débiter, faire descendre étaient inférieurs en dignité à des Comme eux, les nymphes, par exemple, peuvent disparaître dès que leur activité cesse. Le génie des dieux se trouve dans la même situation de dépendance par rapport à sa divinité. La yuno de Deadia est une suivante et non l'équivalente de Deadia. Cependant, chacune de ces divinités en service peut bénéficier d'un culte propre, car elles sont pleinement divines le temps que dure leur service et leur existence. C'est par rapport aux humains que la position du genius et de la yuno sont intéressantes. Ils sont d'un côté un aspect secondaire de la personnalité de l'homme ou de la femme auxquels ils sont attachés, puisqu'ils représentent les capacités d'action divinisées de l'être humain ou d'une institution. Mais en même temps, en tant que divinité, ils possèdent une qualité que l'humain ne possède pas. Ils le protègent, donc. Ils sont vénérés, mais ils ne jouissent pas de la même puissance qu'une divinité entièrement éternelle, pour ainsi dire. Comme Heinrich Hermann Husner, encore lui, qui avait déjà noté en partie tout ceci, l'a souligné, l'un des ressorts du culte impérial s'inspire de cette procédure théologique. Il ne s'agit pas seulement du génie de l'empereur qui devient l'objet, par décision publique, d'un culte qui s'étendra des banquets familiaux au sacrifice public. Nous avons étudié ces pratiques il y a quelques années et je ne reviens pas sur ce sujet. Je tiens juste à rappeler que la pratique a dépassé la mise en commun du culte du genius de l'empereur vivant. Ousner a qualifié dans son livre le foisonnement des qualités impériales qui étaient élevées au rang de divinité en remarquant que, je cite, « jusqu'à l'époque de sa décrépitude et de sa disparition, la religion romaine a conservé la capacité de créer de nouveaux concepts divins pour caractériser l'instant, Augenblick » C'est ces fameux dieux de l'instant très primitifs. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, qu'en 1890, quelqu'un dise :« attention, à l'époque impériale, on est bien avant la fin et la décrépitude de la religion romaine qu'il devait fixer quelque part au, au, au 5e siècle, 4e, 5e siècle. Regardez ce qui se passe, et notamment dans ce qui était le plus décrié comme culte politique, le culte impérial, on a les vieux ressorts théologiques qui sont toujours productifs. Et ça vous montre la, l'originalité de ce livre qui, de ce point de vue, a été complètement ignoré. À l'époque, on ne comprenait pas, je crois, ce qu'il avait entrevu. Il cite, pour prouver cela, toute une série de qualités ou d'actes divinisés. Regardons-les un instant d'un peu plus près en essayant de demeurer dans un contexte précis. Là, nous sommes dans le culte. Commençons par Auguste et par la manière dont on a honoré les projections divines de son action à Rome. Regardons quelles sont les divinités nouvelles qui furent créées sous son, tout à fait officiellement sous son principat. En 29 avant Jésus-Christ, il installe ya victoria. Enfin, vous avez la liste là et je vais la commenter. La première de ces abstractions, puisque vous voyez, c'est des termes relatifs ce qu'on appelle des abstractions divinisées, la première est la victoire qui salue les triomphes d'Auguste. Nous sommes en 29 au moment du triple triomphe. Cette statue célèbre, dressée au Sénat, sera encore l'enjeu d'une grande bataille politique entre Simac et euh, l'évêque de Milan, Ambroise, au IVe siècle de notre ère. Ce n'est pas la victoria augusti, même si tous y pensaient, c'est simplement la victoire qu'a apportée l'action d'Auguste, mais on ne dit pas, on ne dit pas davantage. Deux décennies plus tard, plus tôt, on avait créé les ludi victoriae caesaris, les jeux de la victoire de César, <coughs> pardon, dont une victoire définie comme étant celle de César. Et vous voyez la différence. Personne ne l'ignorait en 29 avant Jésus-Christ. La création du temple suivant, celui de Jupiter au Capitole, euh, empruntait une voie plus traditionnelle. Donc pas de, de, d'Auguste encore en 29 avant Jésus-Christ, dans le nom de la déesse. Mais euh, pour Jupiter, tonans, c'est autre chose déjà, même si ça reste extrêmement discret. Comme Auguste était sorti indemne d'un orage qui avait foudroyé l'un des porteurs de la litière dans laquelle il se trouvait, il honorait le foudroyant, le tonnant Jupiter qui avait jeté la foudre sans vouloir l'atteindre. L'épiclèse du dieu renvoie donc à une anecdote qui a marqué la vie d'Auguste. C'est Jupiter en tant qu'il avait été l'auteur de ce geste un soir en Espagne. Ensuite commencent à apparaître les divinités abstraites qui illustrent le bonheur d'action ou l'efficacité de l'empereur. Fortuna redux. C'est la chance de son retour, en, chance politique, puisqu'il y avait des troubles à Rome, de son retour en 19 avant Jésus-Christ. Comme pour toutes les autres divinités que je nomme, ce ne sont pas des sortes d'allégories qui auraient orné un arc de triomphe éphémère, comme lors des joyeuses entrées à partir du, du XVIe siècle, des empereurs ou rois. Mais ce sont des divinités qui, à partir du moment où elles avaient été créées par une décision du Sénat, recevait un hôtel, un temple et un calendrier rituel. Ainsi, le jour de la fondation de l'hôtel de la Fortune du Retour, le 12 octobre, était appelé Feriae, c'est-à-dire jour de grande fête, avec des sacrifices accomplis par les magistrats, les prêtres et les vierges vestales. Pour ce qui nous intéresse, le 12 octobre fut appelé, comme donc, ce sacrifice, cette fête en l'honneur de, force, de Fortune à Redux, fut appelé, comme Auguste la rappelle dans ses hauts faits, les restes gestés, « ex cognomine nostro », à partir de notre surnom, c'est-à-dire Augustalia, c'est le nom qu'on leur donnera. Même si la décision ne prit complètement effet qu'après la disparition d'Auguste, elle révèle une démarche intéressante. Le jour devait prendre le nom de fête d'Auguste, Augustalia. Mais le sacrifice... Était, dans un premier temps, adressé à Fortuna Redux. À partir de 14 après Jésus-Christ, quand la fête reçut des jeux réguliers chaque année, le nom du divin Auguste fut ajouté au premier destinataire de la fête, Fortuna Redux, qui traduisait déjà un événement de sa vie. De la même manière, en 13 avant Jésus-Christ, lorsqu'après la conclusion des guerres et des affaires d'Espagne, de Gaulle et de Germanie, Auguste revint à Rome, le Sénat et le peuple commémorèrent l'événement par la dédicace de l'hôtel de la Pax Augusta, la paix Auguste, dont l'anniversaire de la fondation et celui de la dédicace qui a, eu lieu, qui a eu lieu trois ans plus tard étaient désormais célébrés par des sacrifices accomplis par les magistrats, les prêtres et les vierges vestales. Suit la dédicace d'une série d'hôtels à Concorde, Salus Publica et Pax en 11 avant Jésus-Christ. C'est vraisemblablement Auguste qui les a dédiés, mais la raison précise de ces dédicaces euh, nous intéresse. D'après euh, Dion Cassius, le Sénat et le peuple rassemblèrent alors de l'argent pour élever des statues à Auguste. Cet hommage était lié à la soumission des Dalmatiens et des Pannoniens, ainsi qu'à la défaite des Besses et autres peuples qui s'étaient révoltés en Macédoine. Auguste refusa ses statuts, il le fait régulièrement, mais utilisa l'argent pour faire des statuts de Salus Publica, Concorde et Pax. Cette analyse théologique de sa personnalité est passionnante pour notre propos. Auguste décomposa donc ses propres mérites en trois figures divines qui exprimeraient son action dans toutes ses affaires. La Concorde, désormais avec Tibère, le salut préservé du peuple romain et la paix qu'il avait ramenée, le salut et la paix qui sont le produit de cette action et de cette concorde notamment. La volonté d'Auguste est claire, pas d'honneur excessif pour l'homme Auguste, mais plutôt un hommage à ses vertus divinisées, aux divinités exprimant le principe de son action. Les sous-entendus politiques ne nous intéressent pas ici, ils sont évidents. Ce qui nous intéresse, c'est la mise en œuvre systématique de cette décomposition des modes d'action d'Auguste, la concorde et ses effets, salus et pax, c'est ça qui nous importe. Au lieu de dresser une statue ou des statues à Auguste, op virtutem, op victoriam, etc., ce qui pour nous suffirait, on recourt au billet que j'ai décrit. Et cela continue. Le 26 juin 4 avant Jésus-Christ, Auguste adopte Tibère, finalement. L'événement fut inscrit sur les calendriers. Comme les sacrifices, le sacrifice annu- anniversaire inscrit sur le protocole Arval de l'année 38 après Jésus-Christ m'a permis de le comprendre, on fonda en cette même année, le même jour, l'hôtel de, de Providentia Augusta, Providence Auguste, Pratiquement en face de l'Hôtel de la Paix, sur le Corso actuel de Rome. L'endroit où se trouve l'Hôtel de la Paix Auguste, aujourd'hui, est déporté de 300 mètres par rapport à son lieu de découverte sous San Carlo, à peu près. Donc, sur le Champ de Mars, hein, et des deux côtés de la voie, on avait donc ces hôtels de la Paix Auguste et de la Providence Auguste. Cette nouvelle déesse est donc l'incarnation théologique de l'action accomplie par Auguste qui pourvoyait ainsi, qui prévoyait ainsi, prenait soin de sa succession pour l'avenir par cette adoption. En 7 après Jésus-Christ, nous avançons, en 7 après Jésus-Christ, Auguste consacra ex voto, donc, en acquittement d'un vœu, un hôtel à Cérès et un autre à Ops, Augusta. Nous savons qu'Auguste avait fait un vœu concernant les Mégalétias, la fête de la grande mère, belle, qui tombe entre le 4 et le 10 avril. La raison en était qu'une femme avait pratiqué quelques divinations et que le peuple était inquiet à cause des guerres en cours en Macédoine et en Dalmatie et en raison d'une famine qui s'était déclarée. Il est vraisemblable que les hôtels sont le résultat de ce vœu. La formulation théologique est à nouveau intéressante. Grâce à la vénérable Cérès, se réalise l'abondance auguste. L'action du prince s'incarne dans la collaboration des deux divinités et se traduit par un effet heureux qui porte de manière significative l'épiclèse Augusta. Voulu par Auguste ou attaché, relié à Auguste. Et en même temps, Auguste est aussi un titre euh, typique qu'on donne depuis longtemps aux divinités. Donc c'est toujours cette ambiguïté, ce jeu avec l'ambiguïté. En neuf après Jésus-Christ, nous avançons, un hôtel de la puissance divine d'Auguste, le Numen Augusti ou le Numen Augustum dans certaines inscriptions, euh, fut dédié par Tibère. On s'accorde depuis Momsen à restituer Numen Augusti, mais il demeure une incertitude. Cette fois-ci, c'est le pouvoir d'action tout entier d'Auguste qui est pris en compte, et non seulement le morcellement de toutes ses actions. Le jour choisi est d'ailleurs celui du jour anniversaire de son mariage avec livy Là aussi, on fait en permanence des ponts entre sa vie privée et... Euh, et public et euh, ses divinités. Comme dans le cas des Arvales, on constate qu'à côté du morcellement de l'action auquel ils procèdent fréquemment, les Romains étaient pareillement capables de fermer l'éventail, en quelque sorte, et de concevoir l'acte comme un tout. D'ailleurs, après sa mort, donc la puissance divine d'Auguste, euh, d'ailleurs, après sa mort, le même Tibère dédie le même jour, hein, le 17 janvier, un hôtel au divin Auguste. On aurait tendance à y voir la preuve que le noumen Augusti se confond, en quelque sorte, du vivant du prince avec le divin Auguste d'après sa mort et qu'il, agi, qu'il s'agit de la même chose, formulée différemment. La deuxième divinité à laquelle les prêtres doivent sacrifier est, elle aussi, intéressante. Il s'agit de Felicitas, euh, oui, voilà. le deuxième, là, c'est Felicitas, euh, le bonheur d'action. Elle traduit l'initiative heureuse de Tibère faisant cela, et nous, comme nous l'explique l'inscription des fastes de Préneste. Et vous voyez que le, le jeu passe à, au successeur, à Tibère. S'il n'y a pas un oubli dans l'inscription, il faut souligner que Félicitas n'est pas encore Augusta parce que Tibère, euh, à l'époque, n'est pas encore euh, prince. En 10 après Jésus-Christ, Tibère euh, consacre le temple restauré de Concordia Augusta le 16 janvier, le jour même auquel l'empereur César a été appelé Augustus, Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Concorde, je n'ai pas besoin de commenter, et la statue de la Justitia Augusti, la justice auguste, élevée en 13 après Jésus-Christ, le 8 janvier, se réfère, comme Ovid paraît le rappeler, à l'une des vertus canoniques d'Auguste qui vient tempérer sa force, sa virtus. Justitia figurait sur le célèbre bouclier de la vaillance d'Auguste que lui accorda le Sénat en 27 avant Jésus-Christ. Nous ne savons malheureusement pas si les autres qualités mentionnées sur le clipeus virtutis ont, elles, ont été elles aussi honorées par des autels et des sacrifices réguliers sous Auguste. Nous savons en revanche qu'elles deviendront rapidement des thèmes monétaires et épigraphiques courants. Et tout ce que je pourrais dire sur le culte, que j'ai dit sur le culte, je pourrais le répéter sur, pendant toute l'époque impériale sur les revers monétaires des empereurs. Ce n'est pas simplement de la propagande, c'est aussi une pensée théologique du pouvoir. Voilà donc comment Auguste et ses contemporains font représenter son pouvoir d'action, en décomposant et en célébrant les multiples aspects qui le composent, en autant de divinités spécialisées du même type que celles que nous avons déjà étudiées. On constate une évolution. Tant qu'Auguste ne disposait pas de la totalité du pouvoir, les calendriers enregistraient simplement les jours où il avait réalisé un haut fait particulier, ainsi qu'on l'avait déjà fait sous César. Par exemple, le 7 janvier, des documents, ces documents commémorent le fait que ce jour-là, il a pris pour la première fois les faisceaux, vous voyez ce que c'est, de l'imperium, du pouvoir de commandement suprême en 43 avant Jésus-Christ, ou alors, il rappelle que le 11 janvier 29 avant Jésus-Christ, il a fermé le Janus, cet arc-temple que nous ne connaissons pas très bien, pour signifier que toutes les guerres sont terminées, et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, on passe aux divinités dites abstraites qui expriment les multiples aspects de cette action avant de trouver une représentation plus globale de cette action vers 9 après Jésus-Christ, avec le noumen Augusti, ou Augustum, comme on veut, pour en venir à fin du compte, après sa mort et son apothéose, au divin Auguste. Et ce processus continuera pendant tout l'Empire. En lui-même, il n'était pas scandaleux. On n'inventait pas purement et simplement des divinités nouvelles. La plupart de ces notions divines existaient déjà auparavant, mais elles étaient attribuées aux dieux eux-mêmes, au peuple romain, à la ville de Rome, au Sénat, en d'autres termes, à la collectivité politique. La nouveauté consistait donc à associer ces divinités fonctionnelles à l'action d'un simple mortel, en quelque sorte, même s'il était le prince, donc de l'associer à cet homme qui gouvernait Rome, et même à lui attribuer un principe d'action supérieur, le noumen, la puissance divine. C'est par ce biais que la personne d'Auguste l'emportait sur tous et que devait se développer une nouvelle forme de culte, celui de l'empereur. Ajoutons que ces divinités, exprimant les vertus de l'action impériale, je l'ai déjà dit, ont fourni de nombreux thèmes pour les frappes monétaires. J'ai placé le traitement des vertus impériales dans la partie concernant les divinités éphémères. Je l'ai fait en raison du genius, du noumen et des qualités impériales qui ont certes traversé l'histoire de l'Empire, mais qui, en fait, étaient requalifiées, recréées, en quelque sorte, à chaque fois qu'un nouvel empereur prenait les rênes du pouvoir. Toutes ces divinités étaient attachées à sa personne précise, et par là, elle se constituait en même temps que il devenait, ce personnage devenait empereur. Et elle se dissolvait, dissolvait éventuellement dans sa nouvelle personnalité divine, divus, après sa mort. Venons-en pour terminer à un autre aspect de la théologie publique d'époque historique, l'apothéose. Nous en sommes déjà très, loin, très près là. Lors des funérailles d'Auguste et de la cérémonie de sa divinisation, rapporte l'historien Tacite au début de ses annales, dans le célèbre passage qui juge positivement et négativement l'œuvre d'Auguste, certains Romains formulèrent une critique qui avait un contenu religieux. Ils n'avaient laissé aux dieux en fait d'honneur. Ils n'avaient rien laissé aux dieux en fait d'honneur. Lui qui voulait être, comme eux, adoré par des temples, par des images, et avoir des flamines et des prêtres. J'ai expliqué il y a quelques années que ce passage devait être interprété avec prudence, car il ne donne, d'après Tacite lui-même, qu'un aspect de l'opinion des Romains. Au lieu de faire une synthèse neutre, l'historien juxtapose les, opinions, les deux opinions contraires, un peu comme les journaux télévisés d'aujourd'hui se contentent de diffuser deux prises de position contradictoires concernant un problème donné, ce qui leur évite de prendre eux-mêmes position. Ceci était évidemment plus dangereux à l'époque de Tacite que de nos jours, et l'historien pouvait donc par ce biais distiller quelques remarques bien senties à l'égard du régime impérial en général, à supposer toutefois qu'il ait réellement euh, voulu changer de république, ce qui n'est pas sûr du tout. La phrase, en tout cas, en question, met-elle donc en cause un siècle après sa création hein, Tacite écrit cela au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, met-elle en cause, à ce moment-là, la création, le culte impéri- euh, après la création de l'Empire, le culte impérial cette nouvelle théologie créée au cours des guerres civiles est définitivement consacrée en 14 après Jésus-Christ à la mort d'Auguste. Remarquons d'abord qu'une telle interprétation de l'affirmation de Tacite serait exagérée, car il n'a jamais été question sous le principat d'Auguste d'honneur divin décerné au prince. Non que les Romains, ou du moins les partisans d'Auguste, n'aient pas songé à lui conférer ce type d'honneur. Ils le firent dès la fin des guerres civiles. Mieux même, le jeune Octavien inquiéta fortement Cicéron, en 44 avant Jésus-Christ, quand il revendiqua les mêmes honneurs que son père assassiné, ce qui signifiait pour Cicéron qu'il désirait maintenant également recevoir des, huma- des hommages divins comme ceux que César avait reçus avant sa mort. Mais comme je l'ai rappelé dans le cours que j'ai consacré au culte des empereurs, ces excès furent rapidement oubliés par Octavien et l'ardeur de ses partisans fut modérée. Le principe qu'il retint fut soit d'opposer un refus pur et simple à certains honneurs, même s'ils avaient été décrétés par loi ou par sénatus consulte, soit d'autoriser, uniquement en Rome et dans le culte public romain, un culte rendu à son génie ou à des divinités qui incarnaient en quelque sorte son action quasi-divine. Nous venons d'en parler. Que signifie donc cette remarque que Tacite met dans la bouche des détracteurs d'Auguste Je pense que la réponse est relativement simple. Les commentateurs sont en principe au courant de ce qui va se passer, puisque le prince est mort. Tibère détient déjà légalement le pouvoir le testament d'Auguste et les trois ou quatre rouleaux qui exposent l'ordonnancement des funérailles, les hauts faits accomplis par Auguste, les restes gestés, et un résumé de la situation de l'Empire viennent d'être ouverts et lus au Sénat. Les commentaires religieux portent donc sur les dispositions que contenaient ces documents. Et les Sénatus consultent pris après les funérailles. Et non sur la période du Principat d'Auguste. Après tout ce qu'ils ont pu dire de ses activités publiques passées, et après avoir dénigré sa vie domestique et sa famille proche, les Romains hostiles au prince défunt ajoutent, dans le même registre de la Pietas, une dernière critique sur son rapport aux dieux. Et une lecture attentive du texte, replacée dans son contexte, nous fait comprendre que les détracteurs d'Auguste critiquent en fait la décision qui avait été prise de lui attribuer un temple, des prêtres et un culte. Et Tacite conclut ce chapitre par la formule lapidaire. D'ailleurs, la cérémonie traditionnelle des funérailles terminée. On décrète, pour le prince mort, un temple et un culte. La messe était dite. Il est inutile de revenir sur tout cela, sinon pour constater que le véritable culte impérial concerne le culte des Diwis, dont le nombre augmenta de façon d'ailleurs modérée sur le plan de la respublica du peuple romain et qui, sur le plan local, fut fonction des inclinations particulières des cités de l'Empire. Pour le reste, chaque région et cité de l'Empire honorait le pouvoir du prince régnant d'après ses coutumes ancestrales, en gros, dans l'Occident, par le culte du génie, du Noumen et des vertus impériales, en Orient par des honneurs équivalents à ceux qu'on offrait aux dieux, surtout du vivant du prince. Et suivant l'époque, à Rome même, il y eut des fluctuations à l'intérieur des rites publics concernant l'empereur. La seule chose que je trouve intéressante et que j'ai également signalée il y a quelques années, c'est que les Diwis et les Diwaiés constituaient une sorte de famille de divinisés, une domus diwina, et que le prince et sa famille faisaient en quelque sorte partie de cette famille dont les ancêtres directs étaient immortels. Et si j'ai raison, dans mon analyse de la hiérarchie des sacrifices tels qu'ils se devant le, déroulaient devant le tétrastyle des frères Arval, c'est le genius de l'empereur régnant qui joue le rôle de père de famille dans la maison impériale, dans la maison divine, comme disent les Romains, des Tibères. Cette position originale aura forcément au cours de l'histoire de l'Empire des conséquences pour l'empereur et sa famille, comme on peut le voir par exemple dans l'utilisation courante de l'épithète sacré pour désigner tout ce qui touchait cette famille. Sacré au sens romain, bien entendu, pas au sens de Rudolf Otto et des christianismes. Les lettres sacrées, les instructions sacrées, les administrations sacrées étaient celles qui appartenaient appartenait à celui qui faisait partie de cette famille particulière qui comprenait des dieux, même si lui-même ne l'était pas encore. J'ai également évoqué plus haut le fait que les empereurs étaient consacrés après leur funérailles. Le scénario est pour l'essentiel en place dès la mort d'Auguste. Le Sénat prenait un sénatus consul préalable qui approuvait les rites funéraires programmés et prescrivait d'autres honneurs funéraire pour le défunt. Après la période du deuil et les funérailles, un deuxième sénatus consulte, je dis deux, mais il a pu y en avoir plusieurs, formalisait le culte, éventuellement, en instaurant la constitution d'un groupe de prêtres affectés au nouveau divus et en Flamine, par exemple, une sodalité et en Flamine, et aussi la construction d'un temple. Quant aux doubles funérailles dont nous avons également parlé il y a quelques années, les témoignages explicites actuellement disponibles prouvent que les empereurs défunts dans une province furent les seuls à faire l'objet de cette cérémonie pour des raisons évidentes. Plus exactement, les funérailles et la consecratio de l'empereur s'adaptaient au contexte car il n'existait aucun cérémonial fixe et immuable à l'exception de trois éléments. Un, le ou les senatus consultes émis lors du décès du prince et qui instituaient le deuil public, définissaient le cérémonial funéraire et les autres honneurs dont bénéficierait le défunt lors des funérailles et autorisaient par la suite l'attribution du titre de dius, c'est-à-dire l'apothéose. En deuxième lieu, il y avait le deuil et les funérailles et puis après cette parenthèse rituelle, il y avait d'autres senatus consultes qui instituait le culte et prenait les autres décisions relatives à celui-ci, tandis que le prince vivant fondait officiellement le culte du nouveau divus. L'emploi du terme consacré, consécrare implique, comme Wilhelm Kierdorf l'a fait remarquer déjà il y a un certain temps, que l'activité ou implique. Donc ces trois termes impliquent l'activité ou bien d'un magistrat qui possède l'imperium ou de l'empereur qui a aussi cet imperium. En quoi cet acte pouvait-il consister Que les funérailles elles-mêmes et les décisions sur le culte aient été appelées de façon globale consecratio est tout à fait possible. C'est ce qu'on peut, par exemple, déduire des revers de monnaie représentant le bûcher impérial et comportant la légende de Consecratio, ou bien euh, ce protocole des Arvals datant du 23 décembre 119 et parlant d'encens envoyé par les Arvals pour la Consecratio de Matidi, la seule belle-mère divinisée par son beau-fils. Mais le terme lui-même reste difficile à comprendre. Appliqué à un humain, il a connu il est connu au sens de remettre un, un individu à une divinité pour qu'elle en dispose comme elle veut, en le punissant ou en le tuant. Mais le terme est nouveau en ce qui concerne l'élévation parmi les immortels. Quelque chose nous, nous échappe dans ce, ce, cet élément de langage. On peut imaginer que l'empereur défunt était rituellement remis au dieu immortel pour qu'ils l'élève au ciel, ainsi qu'ils l'ont, par exemple, fait pour Hercule, ou comme s'ils s'apprêtent d'ailleurs à le faire au décès, comme ils s'apprêtent d'ailleurs à le faire au décès de l'empereur Claude dans la métamorphose en citrouille du divin Claude, attribuée à Sénèque, et que je vous invite à lire, c'est très drôle. Donc, il y a un débat au ciel, justement, Claude est en train d'être enterré, et on il se présente au ciel, il dit maintenant je veux être admis dans l'Olympe. Et alors les dieux discutent et se moquent de lui, etc. Vous pouvez, c'est un violent pamphlet politique, évidemment, mais très, très intéressant pour ce qui est du culte impérial. Donc, un tel scénario que les dieux élèvent quelqu'un au ciel serait en accord avec la pratique de la consecratio, mais nous ne disposons d'aucun indice susceptible de corroborer cette interprétation. Il faudrait revoir les textes, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. En aucun cas, toutefois, consecratio ne pouvait être appliqué à une cérémonie de funérailles, car s'il existe un point de référence ferme et assuré dans toute cette cérémonie, ce sont les conceptions et règles religieuses en vigueur à Rome. Or, les funérailles sont toujours conçues à Rome comme le contraire de ce monde-ci, et surtout du monde d'en haut, Les temples des dieux sont fermés lors de la fête des morts ou lors du deuil public, et les images des empereurs divinisés eux-mêmes ne peuvent pas participer aux processions funéraires, même de leurs fils. Une fois devenu dit oui, le monde des morts leur est interdit. D'autre part, les calendriers prouvent qu'on célèbre l'anniversaire de la divinisation d'un prince défunt mais qu'il n'existe aucune commémoration religieuse de l'anniversaire de sa mort. Il n'est plus mort quand il est divinisé. On pourra donc considérer que le divus ne pouvait en, aucun, en aucune manière être mis en rapport avec la mort. Donc, il fallait attendre pour tout cela. Au contraire, les princes des fins, les jeunes princes des fins, les Césars, comme on dit, mais non divinisés, comme les deux fils d'Auguste ou Germanicus, peuvent bénéficier de « parentationes », d'offrandes funéraires, le jour anniversaire de leur mort. Là, c'est possible, mais ils n'ont pas été divinisés, justement. Tous les témoignages qui décrivent les funérailles et les divinisations d'empereurs attestent que l'incinération était accompagnée d'un deuil public et qu'elle se plaçait dans le contexte d'un deuil. Or, comment imaginer, après ce qu'on vient de dire, qu'une consécration et une apothéose ait pu avoir lieu en plein milieu des funérailles. La conception chrétienne de la mort autorise une telle confusion, et c'est normal puisque c'est conforme, mais dans la religion romaine ancestrale, elle était exclue. La consécration proprement dite avait forcément lieu après la fin officielle des funérailles et du deuil. Ça, c'est le seul élément que je crois certain. Les empereurs, il y a un deuxième point, n'étaient pas les seuls à qui le terme s'appliquait. Nous le trouvons déjà, par exemple, chez Cicéron. Parlant de l'élévation au ciel de certains hommes éminents, Cicéron mentionne parmi d'autres l'Iber et rappelle la création de la triade de l'Aventin dont nous avons parlé. Et il utilise le terme consecrare pour décrire la constitution de la triade. Hein. Euh, Liberum Cum querere et libera dans Et il utilise donc ce terme dans le traité des lois. Euh, il emploie ce même terme euh, dans le cadre, le contexte, la divinisation des vertus. Mens hein? pietas virtus fides consecrantur humanae. Et donc euh, les, les qualités humaines, raison, piété, vaillance, bonne foi, sont euh, divinisées en quelque sorte. Et il emploie le terme consécrare encore. Dans le traité des lois, euh, nous l'avons vu. Ajoutons que bien plus tard, dans, le trai, dans, dans un passage de l'apogétique, dans lequel il évoque le prétendu débat au Sénat sur les événements qui s'étaient passés à Noël 5 euh, euh, après Jésus-Christ, mettons en Syrie-Palestine et qui prouverait que la divinité de Jésus-Christ, Tertullien, père de l'Église, écrit « Pour remonter à l'origine des lois de ce genre, il existait un vieux décret qui défendait qu'un dieu fût consacré par un impérator s'il n'avait été agréé par le Sénat. » Et vous avez encore une fois le terme « ne qui Deus » ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus. Le même terme consacrari être consacré dieu et comme toujours pour une consecratio c'est un imperator qui seul peut le faire donc quelqu'un qui possède l'imperium après consultation et approbation du sénat. L'usage s'est donc maintenu c'est donc un usage plus ancien que nous retrouvons à l'époque impériale, et il faut partir de là, d'autant plus que c'était le terme officiel de l'apothéose publique. Mais la consécration, une forme à DI ou DAE, existait également sur le plan privé. Nous en avons parlé quand nous traitions des cultes funéraires. Georg Vissova et d'autres ont souligné que cet emploi qui consistait à appliquer à la personne divinisée la qualité juridique de ses biens était paradoxal. Pour Vissova, dans l'article de la Réal-Encyclopédie, cette idée a pu naître en raison de tout ce qui accompagnait l'apothéose, la consécration d'un temple, d'une statue, d'objets cultuels. La patristique et nombre d'historiens modernes décrivent ces consécrations et le culte rendu aux divi comme un culte politique et par là même artificiel, voire scandaleux. C'est toutefois oublié que dans la religion romaine, les divinisations d'humains n'étaient pas inconnues et que d'autre part, nous l'avons vu, la théologie philosophique les justifiait même. Comme nous avons parlé euh, du culte funéraire il y a deux ans, je n'ai pas besoin de démontrer que les rites funéraires courant, consistait en fait à introduire par une série de rites les défunts dans la collectivité des « di parentes » ou « di manes ». Désormais, les défunts, les, les défunts possédaient un statut divin, même s'il est essentiellement caractérisé, ce statut, par le non-être, par le fait de ne plus être, de ne plus être sur terre, en tout cas. Tant que le culte au man du défunt ou de la défunte était célébré, ceux-ci survivaient. Une fois que le culte cessait, il se dissolvait dans la collectivité anonyme des manes. donc encore une fois des divinités éphémères, mais enfin qui gardent un côté divin, même s'ils deviennent anonymes. Ce qui tente à prouver que la consécration d'un humain n'était pas du tout un fait inouï. Je vous ai d'ailleurs cité des exemples qui montrent que les particuliers pouvaient également diviniser sur le plan familial l'un ou l'autre, l'un ou l'une des, des leurs. Dans la théologie philosophique, la possibilité du passage des humains vers l'ordre divin était théorisée. Au moment où, plus tôt dans ce cours, je résumais la théorie des trois genres de discours théologiques, je vous ai dit qu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'après Augustin, le grand pontife Mucius Sévola ne désirait pas que ce genre de théologie soit connu du vulgaire, car elle proclamait euh, « euh, Hercule, et euh, Esculape, Castor, Pollux n'étaient pas des dieux, mais avaient été des hommes qui avaient quitté par la mort la condition de l'humanité ». Les mythes exposaient largement l'histoire de ces métamorphoses radicales qui reposaient dans l'ensemble sur les théories euh, d'évémères véhiculées par le stoïcisme. Certes, dans l'évémérisme exposé dans les récits sacrés, il, s'agissait, il ne s'agissait plus seulement de quelques héros de l'humanité élevés au rang d'immortels par les dieux en raison de, ses mérites, de leurs mérites, mais de l'ensemble des dieux qui auraient été en fait d'anciens lois ou bienfaiteurs de l'humanité divinisés en signe de gratitude. Soit dit, entre parenthèses, la théorie évémériste s'inscrit pleinement dans la théologie traditionnelle, puisqu'au fond, si vous réfléchissez, elle soumet le monde divin dans son ensemble aux humains, aux cités et aux familles, qui seuls posséderaient donc le pouvoir de, de diviniser dans le passé, certes, et pouvons-nous ajouter dans le présent des impératores comme Scipion euh, l'Africain, ou bientôt Silla ou César, etc., on voit très bien que nous sommes dans le cadre, de, sous la pression de ce qu'on appelle la, la religion de la cité, et euh, un raisonnement un peu extrémiste sur cette religion on peut dire que ben, les hommes contrôlent tout, c'est même l'homme qui crée les dieux. En tout cas, on voit que le cadre conceptuel nécessaire à la divinisation des grands hommes existait depuis bien longtemps, même s'il avait fallu à Rome un siècle de guerre civile pour faire tomber l'opposition de l'élite à l'idée que l'un des leurs pût être élevé à un statut supérieur. Et si nous voulons être entièrement fidèles à la théorie évémériste, nous pouvons relever une concordance précise entre cette tradition et la réalité. Chez évémères, la divinisation était due aux actions surhumaines que les anciens rois et bienfaiteurs avaient accomplies. Or, si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la divinisation des modes d'action de l'empereur et de leurs effets à l'instant, vous pouvez constater une sorte d'équivalence implicite entre le culte du Noumène d'Auguste fondé par Tibère le 17 janvier et celui du Divus Augustus créé le même jour par ce même Tibère quelques années plus tard, après l'apothéose du prince, comme si la puissance d'action divine du prince vivant justifiait en quelque sorte sa nouvelle divinité ou du moins la remplaçait après sa mort. Les vertus abstraites de l'empereur représentaient de son vivance qui motivait à sa mort sa divinisation. Ou son contraire, car on peut constater aussi que dans les biographies des empereurs détestés et damnés de mémoire, comme on disait à Rome, Néron, Domitien, par exemple, Eh bien, ces qualités éminentes qui sont dans le dossier de la divinisation sont systématiquement remplacées, après la chute du tyran, par leurs exacts contraires qui motivent non pas la divinisation, mais la damnation des tyrans. En parcourant les différents registres de la théologie des Romains, je n'ai évidemment pas pu toucher tous les aspects du sujet, j'ai brièvement évoqué, à la suite de varron et d'Augustin, les deux premiers genres théologiques, le genre mythologique et le genre philosophique, brièvement, parce que ce sont ceux qui sont les mieux connus des amateurs de l'Antiquité. Je me suis avant tout attaché au risque que ces genres comportent pour les savants d'aujourd'hui. D'un côté, les mythes doivent être analysés conformément aux règles définies tout au long du XXe siècle, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, Pensez à Dumézil, Gernet, Vernand, Étienne et quelques autres. De l'autre, il ne faut pas imaginer que la théologie exposée par les philosophes ait remplacé depuis Platon la religion pratiquée. Ce sont toujours des spéculations sûres et en marge de la religion active. En tant que telles, elles sont importantes et souvent passionnantes, mais ce n'était pas une religion active jusqu'à l'Antiquité tardive, quand le monde change au cours du IVe siècle. C'est à ce moment que tout le monde et toute la société antique ont commencé à se transformer, et les néoplatoniciens de cette époque se comportent fréquemment comme les chrétiens. Ils se détournent de la même manière de la lettre des obligations rituelles de la religion ancestrale de la même manière que les chrétiens abandonnaient peu à peu les obligations rituelles du judaïsme pour inventer une nouvelle forme de religion, faisant la synthèse du passé et de la ré- révolution intellectuelle en cours. Je suis ensuite passé à l'analyse des pratiques théologiques telles que nous pouvons les extraire des pratiques rituelles quotidiennes des Romains. Nous avons vu que les rituels centraux, comme le sacrifice, énonçaient toute une théologie, de même que d'autres rituels, comme la divination, avant de décrire un des aspects les, les plus prégnants de la théologie civique romaine, les dieux spécialisés ou fonctionnels. Nous en avons donné des exemples en rendant justice à Hermann Hussner, qui a attiré, entre autres, l'attention sur ces divinités. Il n'est pas le premier, mais il est l'un des premiers à les prendre vraiment au sérieux et à construire systématiquement, à partir de leurs figures, une sorte de généalogie divine. Avant lui, par exemple, Gaetano Marini, un préfet de la bibliothèque du Vatican et de ses archives, avait déjà compris de cette manière les divinités invoquées dans les rites expiatoires des frères Arval. Mais je ne voudrais pas vous donner l'impression que je veux voir partout des undergutters, des dieux fonctionnels, ou Kerti, dont le mode d'action est précisé par leur nom même. Il n'en est pas question. Les divinités comme Adolenda, Comolenda, Deferunda sont délicieuses et particulières et elles ont leur rôle dans le culte et dans la théologie. Et par ailleurs, je n'ai nullement l'intention de vouloir construire une théologie évolutive, une généalogie des dieux romains, en quelque sorte, comme Usner l'avait un peu en tête quand même. Ce qui m'a intéressé, c'est le processus de la décomposition de l'action divine et humaine, vous l'avez vu pour Auguste, en plusieurs aspects. Je pense que c'est là un des ressorts majeurs du polythéisme romain. C'est ainsi que pense la théologie ancestrale, non seulement pour réfléchir sur l'action d'une divinité, pour en, saisir, pour en saisir tous les aspects, mais aussi pour comprendre comment se font les associations. L'exemple de la triade capitoline nous a donné l'opportunité de regarder cela de plus près, et il me semble que la composition de cette triade à partir de divinités qui existaient à Rome en étrurie méridionale et dans l'Asium, s'est faite en réponse à une série de questions sur la complétude et l'efficacité de la souveraineté. Au dieu souverain, mais dont l'action ne paraissait complète que si elle comprenait aussi son aspect féminin, s'est ajoutée Junon, la déesse matronale. L'inclination nationale des Romains vers la norme et la mémoire de celle-ci bref, vers la rationalité, fit s'adjoindre Minerve à ce couple divin qui n'avait jamais, cependant, il faut le souligner, l'aspect d'un couple marié avec fille dans le culte romain. On peut s'en apercevoir dans le rituel des jeux séculaires qui comprenait certes des honneurs à Jupiter et à Junon, entre autres, mais honneurs qui étaient mis en scène séparément. Jupiter recevant ses sacrifices le premier jour de la fête, comme il convient à sa place dans la triade, Junon le second. Par ailleurs, les matrones romaines célébraient pendant les trois journées en l'honneur de Junon des salisternes, c'est-à-dire des banquets sacrificiels pendant lesquels un insigne de Junon était couché sur une chair et banquetait avec les matrones. Mais Minerve n'est pas nommée. En tout cas, ce n'est jamais le couple junon Jupiter-Junon qui est honoré au cours de cette fête. C'est uniquement Junon ou Jupiter. Il était aussi intéressant de voir comment des divinités venues d'ailleurs se sont agrégées au Panthéon romain. J'ai donné l'exemple de Dionysos et de Libère qui ne recouvrent pas du tout le même mode d'action. Alors que Libère gère la liberté comme état, la germination qui libère en quelque sorte les forces vitales, et ainsi de suite, et cela notamment par rapport à la vigne, l'extase dionysiaque se retrouverait à Rome plutôt du côté de Vénus. Et les deux, les deux divinités romaines, euh, Vénus et Libère, appartiennent toutes deux au cercle de Jupiter, lui aussi maître du vin en tant que breuvage de souveraineté et de domination. De la même manière, on peut déciller la construction du mode d'action d'Hercule à Rome. J'en ai parlé, et peut-être en Italie. Manifestement, le transfert culturel grec se retrouve dans les deux qualités de l'Hercule romain, d'un côté dans son hostilité rituelle aux femmes, de l'autre dans son association au triomphe, au retour victorieux, de traits dont son nom grec et les épicrèses grecques témoignent. Explorant la piste des divinités éphémères comme les divinités de service, nous avons évoqué les nymphes, les génies, juno, le génie, la Junon, le noumène, pour décrire ces étranges figures divines qui, une fois de plus, sont fréquemment accrochées, euh, attachées à une autre divinité et se retrouvent même dans le culte impérial. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les théologies romaines. Notamment, il faudrait voir si la théologie dans les colonies Romaines trahissaient et comment les mêmes pratiques théologiques C'est le cas, mais euh, nous n'avons pas le temps de le faire. Par exemple, il faudrait voir si les dieux des colonies et des autres cités romaines, d'ailleurs, étaient-elles aussi des figures particulières des divinités de Rome, et si les divinités locales adoptées par les colonies entretenaient avec elles le même type de rapport que, par exemple, les dieux d'origine grecque avec les divinités de Rome, car il faudrait pour cela aussi des sources, de bonnes sources, de nombreuses sources, pour avoir une petite chance de pouvoir pénétrer ces situations complexes. Il faudrait aussi étudier les, les théologies domestiques des Romains pour voir si les mêmes processus étaient à l'œuvre dans le privé. Mais dans ce cas nous nous serions à nouveau rapidement heurtés à une difficulté majeure, le manque de sources pertinentes pour pousser, pousser des analyses aussi précises que celles que nous avons pu faire précédemment, grâce aux nombreux documents concernant les cultes publics. Il serait aussi passionnant de regarder de façon plus détaillée comment Augustin et les auteurs chrétiens ont utilisé les dieux et la théologie romaine pour polémiquer contre le polythéisme parce que quelqu'un comme Augustin, à mon avis, a parfaitement compris comment fonctionne ce ressort du polythéisme. Évidemment, il s'en sert comme d'une arme, puisque lui, il a une autre position. Nous l'avons fait en partie, mais je vous signale qu'il y a là tout un sujet. On constate aussi, soit dit en passant, à quel point c'est difficile de raisonner sur les divinités de l'époque archaïque, qui ne sont généralement connus que par des représentations figurées, mais malheureusement, généralement, pour les Romains en tout cas, sans source écrite. Tous ces aspects qui font la difficulté d'un sujet comme celui que nous avons essayé de traiter cette année m'induisent à répéter encore avec Louis Gernet qu'il n'est pas très facile de dire ce qu'est un dieu. Je vous remercie.